0: No último episódio da série sobre os 70 anos das convenções de Genebra, vamos ouvir o debate que se seguiu ao encerramento do painel Regulação de Novas Tecnologias de Guerra no âmbito do Direito Internacional Humanitário.
1: Agradeço ao senhor Dalmazo pela informativa e perconsciente é, exposição. Numa nota um pouco pessoal de envolvimento com os temas é, na área cibernética, uh, eu fui é, representante do Brasil, num foro da ONU, de peritos é, governamentais, na sua quinta edição, é, que se debruçava sobre esse tema, é, esse comportamento responsável dos Estados no uso das tecnologias de informação e comunicação no contexto da paz e segurança internacional. Esse grande nome para dizer de como os Estados devem manejar fer ferramentas ofens of ofensivas ou como se defender do uso malicioso dessas ferramentas. E... É, não chegou um documento de consenso, né? a presidência da, da Alemanha, e eu diria que três grandes temas impediram um consenso. O ah, primeiro, direito internacional, o humanitário. Um não houve consenso, porque enfim, um conjunto de países não é o maior, eu diria o maior número da comunidade internacional, mas existe um, um grupo de países que diz que, ao se afirmar que o direito nacional humanitário se aplica no espaço cibernético, isso estaria legitimando, por outras formas, o espaço cibernético como meio legítimo da guerra. É, eu acho que esse é um, é, um, é um argumento que tem a sua validade, mas ele não é decisivo. O Brasil não apoiou esse argumento. Nós dizemos que o direito nacional deve, sim, aplicar, porque, em última instância, o valor das, enfim, de poupar vítimas né, é civis, né? Mas é um debate que até hoje encontra é, em curso nas Nações Unidas. Um outro tema, também abordado pelo senhor, a questão da atribuição de assim, malfeitos. E aí eu acho que não há, no curto, médio prazo, alguma receita para isso, de como você é, ter meios objetivos, críveis de aferição do autor de malfeitos cibernéticos. É, poucos países têm uma capacidade com, completa, e hoje, enfim, próprios relatórios da, de companhias como a Microsoft, tal, tal são é, de tal sorte, obviamente, o técnico diz, por fim, né, de você enfim, fazer um mal feito e deixar rastros né, em termos de é, algoritmos que seja de um outro país, que é extremamente difícil você uh, ter 100% de certeza sobre um autor de mal feito. E isso me leva ao terceiro ponto de grande contenda nas Nações Unidas, é, também abordado pelo senhor, questão de em que medida um ataque cibernético se equivale a um ataque armado. E daí você, é, a partir disso, você invocar o artigo 51 da carta que diz, enfim, direito alienável de um Estado se defender de um conflito, de um ataque armado, que fala a carta, artigo 51, ataque armado, em que medida um ataque cibernético daria um Estado né, a capacidade de invocar esse artigo 51. Claro que há casos claros, seja um ataque cibernético, uma central nu nuclear, o ataque cibernético, um banco central, quer dizer, são casos mais ou menos relativamente claros, mas outros tipos de ataque, que seria abaixo do de, 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 um, limiar da guerra, não estaria tão claros, é, como o Estado reagir. Então, estamos mais ou menos numa situação que, diria até, é, é, para usar um termo é, um termo da física, tem né, um princípio da incerteza né, quântico. Né? Olha, se eu não tenho a certeza do autor do, do mal feito, como eu posso invocar meu direito de autodefesa? E aí eu queria, antes de passar a palavra ao público, um tema de, de grande, é, um grau de instigância muito alto, é difícil exagerar as dificuldades da, da regulação internacional sobre o tema das armas virtuais, armas cibernéticas. Primeiro porque essas armas se percorrem num meio que é artificial, um meio humano, ao contrário de todas as outras, né? Em questão de mísseis ou, enfim, projéteis, se desenvolvem em meios naturais. As armas cibernéticas elas só ocorrem em meios humanos artificiais, que são as plataformas cibernéticas. Esse, eu diria que é um ponto. O outro ponto... Geralmente, esses ataques ocorrem por hospedeiros, por proxies. Né? Até hoje, não há nenhuma evidência, nenhum dos ataques, das, enfim, dos textbooks sobre ataques cibernéticos que um país tenha dito, eu fiz o ataque. Né? Geralmente, são grupos, pessoas, né? enfim, entidades, é, entidades entidade não governamentais próximas aos Estados. Estão, de novo, aí se resvalando numa, numa dimensão extremamente difícil de resolução, que é a questão da, da atri atribuição. Um outro é, ponto que é, eu gostaria né, de mencionar é a questão de que, para esse tema, todos os vamos dizer assim, é, conceitos tradicionais na área de armamento, como não proliferação, como dissuasão é, dual, é, aplicação muito difícil né na, na área cibernética. Todos eles são duais. Como é que eu posso falar de não proliferação, isso aqui potencialmente pode ser uma arma é, então, esse o que a gente se encontra hoje, aí é um tema que perpassa ambos, né? a questão dos law, laws, né dos sistemas letais automotivos, como as armas virtuais, Acho que uma discussão que perpassa é precisaremos de um regime específico para isso? No caso, me lembro muitas armas é, virtuais, né? nós estamos mais ou menos hoje, na década de 50 com as armas nucleares. Existiam essa, essas armas, não existia nenhuma regulamentação internacional. Hoje, a discussão na ONU... É, é possível uma reglamentação? Acho que é uma pergunta que eu quero também passar aos, aos senhores. É, em 1925, houve a primeira convenção de Genebra sobre gases venenosos e é, asfixiantes. Foi considerada, anos depois, com os eventos das armas químicas, insuficiente, tanto que deu, em 96 com a Convenção de Armas Químicas. É uma pergunta que eu não tenho resposta, né? é um regime. né? E, por último, é um tema que perpassa ambos também, a questão de soft law, de hard law. Quer dizer, algum grupo de países acha que se deve chegar a um tratado internacional juridicamente vinculante. Um outro grupo de países que, para ambas é, cat é, categorias de armas, o ideal, o, o possível nesse momento, né? o factível nesse momento, seria algum conjunto de normas em termos de comportamento responsável, de boas práticas, e que teria uma aderência voluntária dos Estados. Mas, dito, dito isso, enfim, essa pequena parte, é, senhor Dalazo. Professora, a, ambas as posições. Eu passo a palavra ao público, enfim, para perguntas aos dois panelistas.
0: Boa tarde. É, eu gostaria, primeiro, vou me apresentar rapidamente. O meu nome é Larissa Ramina e eu sou professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Paraná. É, e há, há muito tempo venho estudando Direito Internacional Humanitário e é, desde o primeiro, o primeiro, um dos primeiros cursos que o Gabriel Valadares ministrou aqui em Brasília. Então é um prazer muito grande estar aqui. É, eu gostaria de cumprimentá-los. É, o ministro Marcelo, Dr. Doutor Tarcísio, a doutora Nájila, os outros que antecederam, o Gabriel, a doutora Silvia, Dr. Ezequiel, é, o ministro Roberto e todos os outros presentes. E eu gostaria de, na verdade, não, não é uma pergunta que eu, que eu vou fazer, é uma inquietação. É, nós, é, investigadores, é, por vezes somos demasiadamente curiosos e acabamos fazendo relações entre, entre temas que, num primeiro momento, não parecem possíveis, mas que podem, eventualmente... É, progredir né, para que é, alguma é, relação seja possível. É, nós temos um grupo de estudiosos, um grupo de pesquisa de, de direito internacional, e o tema que nos tem ocupado e preocupado recentemente é o tema da guerra híbrida, né, do que nós chamamos de lawfare. É, dentro desse tema é, da guerra híbrida, que é um... Nós podemos dizer que se trata de um tipo de guerra não convencional, é, e como bem pontuou é, o Tarcísio, é, desde sempre né, a preocupação do direito internacional humanitário é com os novos, é, as novas armas, e me parece que também aí. Deve entrar, né, os, os, deve entrar a preocupação com as, as transformações né, do, do, dos modelos de guerra. Então, temos vários tipos de guerra é, que não são mais as guerras tradicionais. E aí, nesse contexto que eu situo a chamada guerra híbrida, né, que tem ocorrido em vários países da América Latina e também em outros países de outras regiões do globo. É, dentro da guerra híbrida, a guerra cibernética é apenas é, um dos instrumentos possíveis. Né? E, é, num primeiro momento, a, a, a gente tem se preocupado com... É, eu não sei até que ponto, e aí eu peço perdão pela ignorância... Eu não sei ao certo qual é o conceito de, de ataque cibernético. Eu não, sei, é, eu não sei se vocês têm isso bastante claro. Né, o que é um ataque cibernético? E eu fiquei me perguntando, é, e isso já, já tem me preocupado há algum tempo, e a esse grupo de pesquisa, se é, os ataques por meio de, de fake news poderiam eventualmente entrar Nesse conceito, eu sei que, de imediato, não. É uma ligação muito difícil de, de se fazer. Mas, enfim, para resumir a minha preocupação, seria a seguinte. Existem relações possíveis a serem feitas entre o direito internacional humanitário e a guerra híbrida, o lawfare? Muito obrigada.
1: Alguma outra pergunta? Talvez elas pudessem responder duas de uma vez, se não houver.
2: Bom, então, professor... Eu, na realidade, professor, eu quero agradecer por dividir mais uma inquietação, porque resposta para a sua pergunta é algo que que vai nos fazer refletir. Mas é muito gratificante e interessante que a senhora divida essa, essas inquietações e o grupo de pesquisa, porque é, é muito importante. É, eu, eu acho que o direito ele é sempre muito retardatário das questões. né? Ele corre atrás... Dos fatos. A princípio, essa sua relação de fake news, né, ou até mesmo o conceito de ataque cibernético, pode nos parecer, ataque cibernético, professor Dalmaso vai ter mais, mais elementos, mas pode parecer que não, mas eu acho que tudo isso tem povoado a nossa mente e, e, e não foge do que já foi o aporte que a gente tem, que é a desatualização, não não sei se a palavra é desatualização, mas a, a, o não andar do direito internacional humanitário no mesmo passo de todas as outras circunstâncias. né? Então, eu, eu não tenho uma, uma resposta específica para a sua pergunta, eu, eu agora vou compartilhar dessa inquietação e vou estudar mais essa questão, inclusive, mas o que é importante é que nós estamos identificando e refletindo sobre todas essas questões e tendo sempre sobre a lente a perspectiva para nós é, dos princípios do direito humanitário. Né? Conceituar ataque cibernético, saber a que ponto ele é um ataque armado ou não, o que ele causa, em que circunstâncias... É, tudo que o, o professor Dalmaso já, já nos aportou são são muitas dúvidas e, e de várias naturezas. Né? Então, eu fico sempre com o norte do que são os princípios e as regras, e vou mergulhar, e, e já peço desde agora que a senhora divida lá os seus, seus resultados das suas pesquisas para eu poder aprender mais. Muito obrigada.
3: É, bom, é, bom, inicialmente, obrigado pela... Pela pergunta para o com quem já há muitos anos já compartilhamos espaços acadêmicos e até editoriais não é <risos> para minha honra evidentemente o tema da guerra híbrida é um tema da hora digamos né extremamente atual a quem está sofrendo até processo de impeachment mais ou menos associado com o uso eleitoral o ataque em eleições né é, então, me parece que é, a, a discussão da desestabilização de um, de, um, de um regime, de um outro Estado, associado com uma finalidade, é, digamos, misturado com a finalidade bélica, é, ou de conflito ou, é, clássico, digamos, é, 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 é um assunto. Né? Outro é se, na realidade, estamos é, separando esse jogo, esse jogo meramente político, né? é, de uma guerra convencional, propriamente dita. Então, existe uma guerra, é, a guerra aí, no sentido de, literalmente, temos uma guerra convencional, é, é, convencional e, é, ao mesmo tempo cibernética, misturando com o tema eleitoral, e outra separando o, os, os campos. Agora, a sua pergunta do que é um ataque cibernético, como não é normatizado isso, é, pelo menos nos fóruns que eu, que eu estou a participar, se usa indistintamente ataque cibernético, é, tanto no primeiro contexto quanto no segundo. É, a, 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 até a expressão guerra cibernética está a se usar uh, de uma maneira muito genérica. Está uh, se utilizando de uma maneira muito genérica. É, como se usa a palavra guerra uh, em outros assuntos, como guerra às drogas, guerra ao terrorismo, guerra... Enfim... Uh, a criminalidade. A criminalidade, enfim. É, só que... É, e o tema ataque está sendo usado se nós entrássemos aqui numa discussão com o pessoal de defesa do Brasil mesmo a, a, ou até nesses simulados de, de como o Guardião Cibernético né são simulados de ataques é, no cenário de defesa nós vemos que muitos ataques que são causados ataques é, são ataques é, ao sistema financeiro ao sistema bancário são ataques é, em tempo de paz digamos Alguns, literalmente, em tempo de paz, porque a finalidade, ela não é uma finalidade que tem por detrás um, um tema bélico, digamos, de conflito armado. Né? É, então, para te responder no que até agora eu, ao menos, tenho lido e, e, e discutido... É, não há ainda uma normatização muito característica do que seja ataque cibernético. Evidentemente, se nós estamos a, a utilizar a palavra ataque para uma aplicação do, do use em Belo ou do use de Belo, eu tenho que fechar o cerco. Eu tenho que fechar o cerco. Eu tenho que E aí, aí, tem que chegarmos a um consenso nos, nos fóruns internacionais de fechar o cerco, porque é, uma das consequências, o nosso. Querido ministro, Marcelo já, já falou, é, é permitido contramedida? Posso entrar? É um ataque que me permite uma contramedida? Uma represália, no sentido do direito internacional? Bom, se essa é a característica de ataque, nós temos que é, estreitar o, o funil. É, nós temos que estreitar o funil. A fake news, é, a princípio, não estaria nesse, nesse funil.
0: É, e a, a solução, enfim, a, o, o, o caminho onde a gente está chegando é que a guerra híbrida ela busca... É, isso eu posso te falar assim, em alguns casos, talvez eu possa é, chegar à conclusão mais para frente, que na, talvez em todos os casos, é objetivos militares. Quer uhum. dizer, a, a guerra híbrida ela busca atingir um fim que seria o mesmo fim buscado por uma guerra militar. Por exemplo, é, a apropriação de recursos naturais. Tá? Eu posso falar, por exemplo, em água, em petróleo. Né? Então, a gente tem feito essa analogia. Como a guerra híbrida ela tem substituído a guerra convencional, em alguns casos, em alguns países, para atingir finalidades que seriam finalidades semelhantes aos objetivos militares, é por isso que a gente tem tentado fazer essa ligação das fake news, que é, são, é, evidentemente, um, um dos instrumentos para se chegar né, a... a... Porque, para quem não sabe, a guerra híbrida, ou o lawfare, é a instrumentalização do direito e do sistema de justiça para o atingimento de fins políticos. certo? Então, as fake news elas ajudam, por exemplo, a derrubar um governo, a eleger um determinado é, governo novo, enfim... É, e esse governo novo ele acaba é, adotando determinadas medidas que seriam exatamente aquelas buscadas por uma eventual guerra militar. Só que a guerra convencional, a guerra armada, ela é muito mais cara, ela é muito mais é, dispendiosa e, e muito mais... É, é, não só cara em termos financeiros, mas em termos de, de vidas envolvidas e tudo mais. Então, a ideia é isso. É, o que a gente tem tentado pensar é que a guerra híbrida ela tem, aos poucos, substituído a guerra convencional o, para o atingimento de fins que seriam os mesmos buscados por uma guerra militar. Desculpe, obrigada.
3: Não, pois é. é aí entra a, a discussão de quando começa o conflito, quando que era o que a, a gente estava discutindo. Ah, na realidade o direito ao está aplicado num, num nível de, de violência digamos que é caracterizado como conflito armado o que estamos falando de guerra híbrida de outra de outra maneira no passado também é, já foi é, usado você de várias maneiras você já já teve guerras comerciais ou bloqueios, ou, bloqueios uh, contra medidas. Podemos dizer até que medidas não tarifárias, de certa maneira, uh, desestabilizam algum, alguns uh, países. né Então, é, há que se ter cuidado, me parece uma zona cinzenta. Se ficarmos só nessa primeira parte de ataques a eleitorais, ela não seria, a meu ver, classificado como um conflito armado de aplicação do direito internacional humanitário, e tampouco uma, legi... uma legítima defesa por meios convencionais. É, me parece que isso não... é, seria muito perigoso... Eu vou é. Eu vou ah, então ponto. É nosso... <risos> Chegamos a acordo. <uma> coisa... <risos> não sei qual é a sua opinião, mas...
1: De, a pergunta da senhora também é extremamente oportuna, o que, que é um ataque cibernético. Acho que não existe uma definição as estratégias dos, enfim, dos países centrais, em termos é, de estratégia de defesa cibernética, é, colocam para si uma prerrogativa de Estado, uma atribuição de soberania é, da a atribuição. Se um ataque cibernético, esse no limiar é, de uso da força, e daí a invocação do artigo 51, ou não. Para dar só um exemplo, o ataques Cibernético de 2016, que a Coreia do Norte lançou contra os Estados Unidos por causa de um, um filme da Sony, em que no roteiro desse filme colocava a morte do, do mandatário da Coreia do Norte. Ele se irritou com isso e lançou um, enfim, um vírus de grande de grande poder de dispersão nos Estados Unidos. Na época, o senador eh, John McCain, eh, na Comissão de relações Teoros do Estado, no Senado americano, colocou como um ato de guerra. Act of War. Já o presidente Obama, não. Como um ato de vandalismo, ele falou que se fosse um ato de guerra, seria uma declaração a terra. Então, assim, não existe um, é, um parâmetro, que eu diria, universal. Existe um, uma doutrina em termos de aplicação do direito internacional é, sobre operações cibernéticas. que é o Manual de Tallinn. É, inclusive, é uma, é uma indicação de leitura, do é Manual de Tallinn 2.0, duas reuniões, é, enfim, esse manual resultou de um, um enfim, dois congressos de professores de Direito Internacional, claro, de um, um corte mais ocidental, que se uniu na capital da Estônia, tal, e fizeram esse, esse manual, que é extremamente útil, claro. Tem que se ler sempre com espírito crítico, como qualquer obra, né mas é, não existe uma obra tão acabada em termos de aplicação, direito nacional em, em relação a isso e por último a questão é tão complexa do, enfim, dos ataques cibernéticos que eles colocam, colocam ele coloca por fim a, a diferença entre interno e externo né? a defesa cibernética ela já parte do pressuposto que o inimigo o ato malicioso já está aqui dentro né? existe aquela um famoso ditado né existe aqueles que sabem que que foram hackeados aqueles que sabe e, e, e não tem é, consciência disso então, qualquer sistema que seja eficiente já está contando de uma presença de um inimigo dentro dos sistemas nacionais digitais. Isso tem a ver com o direito nacional humanitário de grande, de grande importância, a questão da proporcionalidade. Como é que eu vou reagir a um atacante se eu não tenho consciência, nesse momento, qual o grau destrutivo de um vírus ou de um backdoor no meu sistema? Tá, isso coloca, é extremamente dificultoso você aplicar esse princípio em termos de, desses vírus. né? Mas, enfim, espero que tenha ajudado.
4: Ah, boa tarde. É, sou Bernardo Moraes, aqui do Instituto Rio Branco. É, boa tarde, ministro. Boa tarde, procuradora Nájula. É, Tarcísio Delmaso. Obrigado pelas palestras. Muito interessante. É, minha questão vem um pouco da, da, sua, da sua exposição. Tarcísio é... A gente tem discutido bastante aqui no Rio Branco, acho que já pelo menos umas duas vezes, a ideia de, se não me engano o termo em inglês é un-peace, que seria uma ideia de um estado constante de não-paz, uma ideia que a gente não está em guerra, mas a gente também não está em paz. Eu acho que a ideia do, da guerra cibernética é até mais perto disso, porque todos os dias ocorrem ataques cibernéticos, e isso não faz a gente estar no estado de guerra necessariamente. E aí, eu, quando você falou um pouco sobre essa ideia de que o nosso ordenamento jurídico não está pronto para isso, eu pensei no seguinte, que a gente tem uma série de normas dentro do nosso ordenamento, ordenamento jurídico que elas são especiais para um tempo de guerra. É, inclusive, a própria pena de morte surge de um cenário de guerra, um, um direito básico nosso. E como é que o nosso ordenamento jurídico pode começar a pensar nisso, no seu entendimento, é, como é que a gente pode começar a pensar nisso no ambiente que ele Está sempre nessa zona cinzenta Que o senhor estava se referindo é, Se não me engano a estratégia de guerra norte-americana é, Militar norte-americana já fala Em que ataques cibernéticos é, Cibernéticos que causam efeitos cinéticos Podem ser respondidos com todos os meios necessários é, Então assim a gente está numa zona cinzenta Muito grande entre o que é uma guerra o que é, uma, o que é paz E que faz surgir essa ideia de não paz E como é que o nosso ordenamento jurídico interno e também o Ordenamento Jurídico do Direito Nacional Humanitário pode responder a isso é, nessas zonas cinzentas que a gente trabalha. Obrigado.
3: Bom, essa é minha tarefa até o final do ano. Né? Eu tenho que dar uma, uma resposta no relatório de avaliação da, da política pública de defesa cibernética. E me parece que o, um dos primeiros é, desafios é, que será posto, que está sendo posto para para nós. Eu não sei se vocês é, já acompanharam, mas nós já fizemos duas audiências públicas é, sobre esse assunto no, no Senado Federal, e uma reservada, né? e várias visitas, enfim. É, um primeiro desafio, e aí eu separaria, né? é como adaptar a nossa legislação para, para realizar a defesa Nesse sentido que você e a, e a defesa é necessariamente nesse sentido que você é, está colocando de não paz. esse aqui é o é, o primeiro desafio como é, capacitar os órgãos de inteligência e, e, e do exército mesmo né do comando de defesa cibernética e é, em termos de não paz e garantir ao mesmo tempo né os direitos fundamentais e como estabelecer isso não temos nem viabilidade de contratar um hacker bom no assunto né? até do ponto de vista de funcional né? um, um, a uma, uma, um complicador né? então o primeiro desafio e aí eu separaria é esse é como é, estabelecemos uma legislação me parece que não, é, não eu acho que não, tem que de alguma maneira pensar em algo constitucional uma adaptação constitucional. A inteligência mesmo não está na Constituição, né? o sistema de inteligência não está na Constituição brasileira, tá fora, não é constitucional, é o sistema de inteligência. Então, se nós temos numa não-passo, nós temos que trabalhar com o um sistema de, de GSI, né Gabinete de Segurança Institucional. E essas funções não estão estabelecidas na Constituição. Um projeto de Infra me parece que é, não teria poder de se adaptar a essa realidade de, de não paz. Mas é consenso entre as pessoas ligadas à defesa e à segurança cibernética de que, de que é realmente uma não paz e que, para isso, há um grande desafio. Uh, o Brasil, recentemente, uh, determinou a sua uh, lei geral de, de proteção de... de de dados, né, é, pessoais, é, já é um, um ponto de partida, um bom ponto de partida do lado da proteção da, da, da dos indivíduos, né, é, no Brasil, a, a proteção dos seus dados é, pessoais. Agora é, sairá uma, já se criou uma uma comissão para uma pec sobre a proposta de emenda à constituição, já foi instalada é, a respeito disso da proteção de de, de dados, me parece que tendo essa esse arcabouço do que eu devo proteger, ficará mais fácil é, uh, construirmos um sistema de defesa que. O problema é que é invasivo, né? É, todo sistema de defesa é invasivo do ponto de vista de direitos. E aí as convenções de direito internacional são assim: a, a, em situação de emergência, de, de guerra, a as suspensões de direitos, né? a, a decretação de. de de estados de exceção. Bom, estamos vendo o Chile aí, né? É, a se debater em relação. Então, a, os sistemas de defesa no sentido jurídico é restritivo de direitos. Né? É, o primeiro passo, me parece, que está sendo dado, que é um mecanismo de, de, de proteção. É, e, é, em cima disso, terá que criar aí como que se dará esse sistema mais invasivo né? e a institucionalidade. Claramente tem que ter sistemas de controles externos entre os poderes para equalizar é, esse desafio. Isso na não paz, né? É, feito isso, né? É, o outro desafio é o de atenção humanitária. Aí foi o que nós já colocamos. Nós não temos definição de crimes de guerra, não tem definição de conflito armado. Aí o, o esforço é, é, é bem é bem maior. Mas esse ano sairá algumas proposições para como o Brasil poderá se defender diante desse cenário de, de não paz. E, e, e é esse o ponto de partida mesmo, é de não paz. Do ponto de vista cibernético, é, é, é não paz. É, nós podemos sofrer apagões, nós podemos é, ter os nossos leilões, sei lá, na área de... De pré-sal invadidos, nós podemos. Isso é uma não paz, né? É a guerra híbrida, né? que nós... sistemas eleitorais, nós trabalhamos com urnas, urnas eletrônicas, né? É, banco Central, enfim. É, há que proteger essa, essas, essas infraestruturas críticas né? é, a todo tempo. E isso não. Nós não temos os mecanismos para fazer isso, a não ser meios ilícitos né? de. Então, não há essa, essa proteção, e é preciso ter claro isso. Agora, me parece que é, o caminho seria esse, uma vez que nós estamos aí avançando a, a, a lei geral de, de, de proteção né, de dados. Né? É, está sendo institucionalizada agora, a, sistema, criando sistemas até condicionais de institucionalização de, de como proteger isso. Uma vez feito isso... Há que se fazer o mesmo para essa defesa. Até onde podemos criar essa invas esse sistema mais invasivo né, e, e institucionalizar, criar sistemas de controle também. É, para um sistema democrático, me parece que é esse o, o caminho. E esse ano terão propostas nesse sentido.
2: Se eu puder só fazer um, um comentário, não é no, na perspectiva de guerra cibernética, mas é na perspectiva de Estado de não-paz... Um dos grandes desafios que a gente tem, aí eu posso falar da, da minha situação é, é, de atuação no Rio de Janeiro, é também essa questão uh, do combate à criminalidade, a que ponto é, se está ainda num estado de paz, o debate jurídico quanto a isso, ou é, é, quando em que momento, é e aqui eu resgato até toda a palestra e os requisitos para a conceituação dos agentes não estatais, que o professor Ezequiel nos trouxe. É, por quê? Pela situação, por exemplo, em especial no Rio de Janeiro, onde a gente tem escutado muito a palavra guerra, guerra contra a criminalidade, né? E, e que não é a técnica, não temos a configuração de um conflito armado não internacional, mas eu sempre me pergunto se nós vivemos um estado de paz, Será que, num estado de paz, a gente precisa trazer forças armadas para atuar em ações de garantia da lei da ordem, não como combatentes, mas em funções não bélicas, de apoio às forças de segurança pública? Então, é só para trazer o debate nesse sentido, que é um debate que traz à tona questões de direito internacional humanitário, nem que seja para excluí-los, ele é apenas, talvez, um referencial de humanidade na nossa situação lá para... É, é, eventuais até o, o, é, operações policiais mais vigorosas, se nem em tempo de guerra se pode fazer algumas ações, muito menos em tempo de paz. Então, só como esse referencial, como diretriz, o que vige é o direito internacional dos direitos humanos e o direito interno, mas, na prática, será que estamos com um estado de paz? E, por falar nesse, né, não é guerra, não é paz, é não paz. E o, o estado de defesa que nós temos agora sobre a consequência jurídica prevista na nossa Constituição, que foi pegando o gancho que o professor Tarcísio Dalmaso falou aqui, não é o estado de sítio com um conflito armado já deflagrado, é um antes, né, que não é o paz. E, e o estado de defesa, ele permite é, a, a restrição, não a suspensão, a restrição de, algum direito, mas, de alguns direitos, mas ele tem toda uma, uma formalidade, né? E aqui me veio à mente, porque lá diz as, as possibilidades, o presidente da República, ouvido o Conselho da República, o Conselho de Defesa, poderá decretar o Estado para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave ou eminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de graves proporções da natureza. Então, poderá lá ter restrições de direitos de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Não é um estado de guerra, não é um conflito armado ainda. Só me veio como um referencial, sei que a sua pergunta foi direto para questão de guerra cibernética, mas me veio à mente toda a mesma discussão para um dos grandes desafios debatidos também entre internacionalistas, que é esse limiar entre o combate à criminalidade e em que momento isso vem ou se torna, uh, ou poderá vir a ser uh, um conflito armado não internacional e todo o arcabouço jurídico que permeia essa situação. Muito obrigada.
1: Permito um comentário, essa sua expressão, unpeace, que você citou, é, ela, é, ela é extensivamente trabalhada num livro do professor Lucas Kellogg, Virtual Weapons and International Order, que é um livro extremamente, é, diria, informativo e até ambicioso, no sentido de que ele tirou esse mesmo nome, mesmo título, de um clássico na área nuc nuclear, Bernard Brody, 1946, que é Nuclear Weapons and International Order, eu acho muito pertinente essa colocação de que vemos na área cibernética um estado constante de unpeace, un porque, de um lado, os ataques cibernéticos são quase um fato da vida, uma, existe uma banalização, milhões de ataques cibernéticos vêm ao nosso país, aos outros países, diariamente. De um lado, é assim, quase que um fato diário, mas, por outro lado, é, não podemos considerar como gestos amistosos. Os, atos, os ataques cibernéticos crescem em sofisticação, em poder destrutivo. As, as fórmulas algarítimas ganham uma complexidade cada vez maior, exigem um nível de elaboração cada vez maior. E eu diria até que é uma marca do nosso tempo, esse tempo, de, enfim, a, a quadra da vida internacional que nós encontramos hoje, de, enfim, pós-guerra fria. Eu não vejo, no curto, médio prazo, esse fenômeno cessando, quer dizer algum momento em que haverá uma trégua de ataques cibernéticos até porque como eu falei aqui antes né a maioria deles são casados por atores não assim estatais sejam indivíduos sejam grupos né e mesmo os estados que usam por formas de proxy né ah, também me leva a outra reflexão quer dizer eu não, não vejo é, em nenhum momento mesmo hoje uma, enfim os aparatos cibernéticos é, substituindo os aparatos convencionais os, 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 né, de guerra por quê porque ah, não se trata de, de, de meios que, consegue, que conseguem conferir ao seu ator uma conquista de espaço. Um Estado não conseguirá dominar um outro, em termos né, de uma penetração, né, de uma invasão, ele está apenas com meios cibernéticos. Tem um grau de disruptivo extremamente forte e aí, como a professora falou também, na área de, chama de Enabled Information Warfare, em termos de você colocar vírus, de desconstitualizar informações, e que, no caso das, 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 das democracias, as eleições podem ser vistas, devem ser vistas como uma infraestrutura crítica não somente o Banco Central, sistemas sistema de comunicação, os aeroportos, mas a legitimidade de um governo depende de processos lídimos e legítimos eleitorais. Daí que a proteção, inclusive, esse é um tema é um muito caro ao Brasil, no próximo grupo de peritos governamentais da ONU, a presidência nossa é do, do Brasil, o Brasil foi escolhido para presidir, começará a primeira sessão em dezembro, esse era um tema caro, em de, ainda que existam várias definições de que sejam infraestruturas críticas, as nossas são diferentes de um país como os Estados Unidos ou de outros países, quer dizer, para as democracias, né, os processos eleitorais devem ser vistos como infraestruturas críticas. você saberia se outras perguntas, eu temos mais cinco, cinco minutos. Bom, não sendo caso, eu permito fazer uma última é, observação, é, enfim, de modo a enaltecer o papel do direito internacional humanitário na minha área de assim, atuação, é, acho que o Itamaraty foi extremamente feliz ao nomear a minha divisão, divisão de desarmamento, tecnologias sensíveis. Eu tenho poucos contrapartes internacionais que têm esse nome, desarmamento. Desarmamento remete ao direito internacional humanitário. Algumas armas são proscritas do direito internacional, são, são violam ou até obliteram os princípios do direito internacional humanitário, como as armas nucleares, também as armas biológicas, as armas químicas. Né? O Professor Norberto Bob em um artigo 1987 se não me engano 88, chamado o terceiro ausente, né? Ele reclamava do, do bloqueio das, das é, Nações Unidas que deveria ser um terceiro agente entre, enfim, uma dicotomia clássica entre um inimigo e um, enfim, entre dois inimigos. Né? Um estado agressor, um estado assim agredido. Então ele, ele, ele exprobava, por assim dizer, a ausência, pelo bloqueio que existia no Conselho de Segurança, de atuar como, um, enfim, um, um médio interpares. Dando largas aqui à reflexão é, bobiana, eu diria que o direito internacional humanitário poderia ser esse terceiro não ausente, mas um terceiro presente. né? E, e com isso, eu queria é, agradecer a, a iniciativa da DNU3, enfim, do Itamaraty, é, da Embaixada da Suíça, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né, é, pela oportuna ideia e fim de vocação dessa, né, de reunião dessa, dessa, desse seminário. E não havendo mais mais palavras, eu agradeço aos dois panelistas, o professor Damásio, a professora Ana né, Palma, e boa tarde a
0: todos. Obrigado.